0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Serii o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněna.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma Proč je zámeček před webovou adresou, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějíčkem. Pavle, vítej. Zdravím tě, slové a zdravím i vás, naše posluchači. Dobrý den. Tohle téma vypadá na první pohled strašně jednoduše a tak jako samozřejmě, ale musím říct, že mě samotného, když jsme ho připravovali, zaujalo, že to vlastně vůbec tak jednoduché není a kolik problémů nám ty zámečky mohou přinést. Takže prosím tě, co to vlastně znamená, že před webovou adresou je nějaký zámeček? Když tam ten zámeček je, tak je to vlastně to, že jsme udělali krok správným směrem. Pokud by tam ten zámeček
0: nebyl, tak je tam ten problém mnohem větší. Pokud tam zámeček je, tak to znamená, že ta stránka, kterou jste právě načetli, uh, Používá protokol HTTPS, to znamená, že to je protokol modernější, který už používá šifrování a to je dobré hlavně proto, že nikdo nevidí, co na té stránce děláte, hledáte, píšete a odesíláte a to se týká hlavně hesel. Ale často je taky to, že se potkáte s tím, že ten zámeček chybí. A pokud ten zámeček chybí, tak aktuálně teďka v roce 22 na konci dubna to vypadá tak, že už tam není velký červený vykřičník, jako býval dříve, ale tam prostě obyčejný nápis nezabezpečeno. A to vlastně jediné, značí to, že, ten, že ta komunikace není šifrovaná. Takže pokud tam vlastně neuvidíte zámeček, ale nápis nezabezpečeno, tak zbystřete, protože potom ta komunikace šifrová není. A všechno, co odešlete, včetně hesel, platebních karet a tak dál, tak letí nešifrované přes celý ten zlý internet, což vlastně nechcete.
1: Takže když třeba nakupuju v nějakém e-shopu, tak určitě bych měl si dát pozor na to, aby ten e-shop používal toho TTPs, aby tam teda byl ten zámeček, protože mám jistotu, že to spojení mezi mnou a tím e-shopem je tedy šifrované a nikdo to nemůže odposlechnout. Je to Tak.
0: Ano, je to přesně tak a já bych rovnou apeloval na školy, my už jsme tady s Václavem oba dva viděli spoustu škol, které vlastně mají na svých webových stránkách nějaký portál pro přihlášení a teďka jedno, jestli se jedná o nějaký systém třeba uh, objednávky jídel pro školní jídelnu, nebo nějaký systém typu bakaláře i škola a něco podobného a dost často, ty školy tam nemají ten zámeček, nemají tam to HTTPS. A to znamená, že každý, kdo přes jejich stránku odesílá to své uživatelské jméno a heslo, je vystaven tomu, co říkal Václav. To znamená, že někdo, kdo by byl po cestě, takzvaný ten muž ve prostřed, man in the middle, tak by to dokázal odchytit.
1: A vy opravdu nechcete, aby někdo odchytil vaše heslo do takto důležitého systému. Je pravda, že hodně škol už na svých webech přešlo na https. Myslím, že to je hlavně z toho důvodu, že když nejseš na HTTPS, tak prohlížeč ukáže, že to připojení není zabezpečené. Ale také je pravda, že hodně školy mají různé takové třeba polozapomenuté, různé, já nevím, katalogy nebo informační systémy, které ještě na to HTTPS třeba nepřevedly. Takže opravdu doporučuju udělat si takový audit a dát si do pořádku všechny systémy, na které se přistupuje z internetu.
0: Já určitě souhlasím, Máclavé, a možná bych doplnil, ono to může znít tak, že s tím budete mít hrozně moc práce. Ale v drtivé většině, co vím, tak ty školy vlastně outsourcují ten vývoj toho webu, nebo někdo jim ten web zpravuje. A tam nepoměrně poměrně snadno zajistit uh, jedním skriptem, že vlastně všechny odkazy, které se budou volat, tak poběží na toto poslu. Takže se nemusíte bát toho, pokud vám někde na tom vašem školním webu zůstane zapomenuté nějaké obyčejné HTTP, tak vlastně ten prohlížeč se s tím poradí je všechno jako
1: automaticky převádí na tohoto Http. Se. Hodně škol má ještě třeba Moodle na Http a přeci jenom tam se hlásí učitelé, hlásí se tam žáci a další věc je, že asi do budoucna všechny prohlížeče, a to i prohlížeče mobilní, budou možná to varování zobrazovat jakoby v nějaké méně příjemné formě, anebo dokonce možná na tyhle ty nezabezpečené weby ani vás nepustí.
0: Já bych možná ještě doplnil takovou věc, co se týče říkám, marketingových aktivit, která pak zajímá většinou třeba ředitele nebo management té školy, že vlastně pokud máte jenom HTTP certifikát, tak Google při vyhledávání, když někdo zadá hledání vaší školy, tak vás posouvá níže v těch výsledcích vyhledávání. Jo, algoritmus Google vlastně upřednostňuje stránky, které mají HTTPS, takže pokud ho nemáte, tak automaticky jako padáte níž, což je jako velmi špatné pro tu proklikávatelnost. Většina z nás jako ví, že pokud na Google prostě najdete něco v prvních pěti, deseti odkazech, tak už na tu druhou stránku jako málo kdo se prokliká. Jo?
1: Takže určitě i z těchto důvodů je dobré to HTTPS nasadit. Já si myslím, že jsme si řekli už docela dost důvodu, proč toho HTTPS mít a k čemu je užitečné. Ale ještě bych se také chtěl věnovat tomu, k čemu vlastně to vůbec není, protože mám takový pocit, že hodně lidí si říká, že když tam je ten zámeček, tak to znamená, že ta stránka je nějak jako důvěryhodná. Je to tak? No právě není. Uh... To, že je ta stránka HTTPS, to znamená vlastně jenom to, že ten přenos
0: mezi vámi, mezi tím vašim prohlížečem a tím koncovým serverem, kde leží soubory té stránky, tak je šifrovaný. Ovšem, je to šifrované nějakým certifikátem a ten certifikát vlastně funguje jako dešifrovací klíč, jo? respektive šifrovací i dešifrovací. A ten, kdo má tenhle ten klíč, to znamená třeba ten server, tak si může tu komunikaci rozšifrovat. Ty jsi na začátku použil hezký příběh s tím e-shopem, což všichni určitě znají. Takže si představte, že se hlásíte do vašeho oblíbeného e-shopu. Ten má určitě zámeček, takže vy napíšete to své jméno, heslo. Ono se šifrovaně pošle až na ten server toho vašeho e-shopu, ale tam se to musí rozšifrovat a ověřit v nějaké databázi, jestli to heslo je správné, jestli sedí. Potom se řekne, že ano nebo ne, a pokud ano, tak vás to přihlásí. Jo? Takže i ten e-shop si na konci vlastně někde musí to heslo rozšifrovat. Kdyby bylo šifrované, tak by určitě nesedělo. Takže. Je určitě nutné používat to šifrování, ale neznamená to, že ta stránka jako taková je v pořádku. Oni často i dneska útočníci při nějakých třeba phishingových kampaních používají nějaké stránky, které mají ten vystavený HTTPS certifikát a na nich pak může být nějaký
1: malware nebo běžet něco škodlivého. Ale jak můžu jako běžný uživatel ověřit, jestli ten certifikát je důvěryhodný? Já vím, že když se dívám třeba na stránku na stolním počítači, tak ten prohlížeč tam zobrazí zámeček a na ten zámeček já můžu kliknout a dozvím se nějaké podrobnosti o tom certifikátu. Na co bych se měl zaměřit? A je vůbec možné říct, že třeba jde poznat, jestli ten certifikát je důvěryhodný? To je dobrá otázka. Ono
0: těch certifikátů je několik typů. Můžete mít takové certifikáty, které jsou HTTPS, ale prohlížeč bude křičet, že vlastně nejsou tak bezpečné. Jsou to takzvané self-signed certifikáty, certifikáty, které jsou vydané autoritou, která je to takže podepsány sami sebou. To se používá hlavně u školních systémů. Často to uvidíte u nějakých interních systémů, kde ty lidáci nevystavují žádné, řekněme, placené certifikáty nebo něco podobného. Pak máte různé certifikační autority zdarma, jako je Let's Encrypt nebo něco podobného, kde vlastně vidíte, že stránka má HTTPS ten certifikát je vystavený třeba pro stránku nějaký název, ale se certifikační autorita, nějaká R3 nebo Let's Encrypt, nebo něco podobného, což vám jako moc neřekne o té důvěryhodnosti to moc nevypovídá. A pak jsou tady takzvané EV-certifikáty, to EV znamená jako Extended Validation, jako rozšířená ověřitelnost. Uh, A to už jsou certifikáty dřív se tomu říkalo zelený řádek, že kromě toho zámečku, který dřív býval zelený, tam byl zeleně napsaný i název té firmy, pro. Které které to bylo vystaveno, typicky se s tím můžete dneska potkat ještě u bank, jo? hodně banky a takové, řekněme, větší firmy, větší e-shopy a tak, se za tenhle certifikát zaplatí a znamená to, že opravdu někdo musel přijít na nějaké místo, kde je ta certifikační autorita a tam se musel ověřit jménem, adresou, nějakými dokumenty, že to je opravdu on a může se tu společnost jednat a za nějaký poplatek, poměrně vysoký, v řádu několika tisíc, nebo i více, byl vystavený tenhle EV certifikát. Pokud vytra kliknete na ten zámeček, tak ty EV certifikáty už vám rovnou napíší, že třeba tento certifikát byl vystaven pro společnost Komerční banka AS. jo, A máte to napsané hned na té první stránce. Takže to jsou takové ty rozšířené
1: a nejdražší certifikáty, které si můžete pořídit. To je výborný typ, protože zrovna myslím, že u toho bankovnictví, když to stáhnu k phishingu a k takovýmto různým podvodům, které často lákají na to, aby si kliknul na nějaký odkaz, tak možná, že zrovna tohle je věc, na kterou bychom se měli zaměřit, že když teda máme podezření a přijde nám nějaká podvodná SMS, která se tváří jakože je z naší banky, tak je dobré kliknout na ten zámeček a podívat se, jestli opravdu to není jenom nějaké autorita typu Let's End script anebo jestli je to opravdu něco už vystavené pro tu konkrétní banku.
0: Přesně tak, to je skvělá rada Václavé. Určitě v dnešní době, kdy ten phishing vlastně má řekněme 65-70% úspěšnost, pokud je dobře udělaný, tak je tohle jedna z mála obran, protože vlastně e, i když ta stránka je důvěryhodná, co se týče vzhledu, připomínám vám tu vaši stránku, a je ta doména může vypadat podobně, ty útočníce tam zamění třeba jenom jednu písmenku, aby ten název vypadal podobně, tak vlastně kliknutí na to zámeček jako a ověření si toho certifikátu je vlastně jediná
1: možnost, jakou ten uživatel má. Hodně z nás přistupuje na internetové stránky přes mobilní telefon. Je i na nějakém tom mobilním prohlížeči snadná cesta, jak ověřit certifikát? Jde tam taky kliknout třeba na ten zámeček? Ono určitě záleží na tom, jaký
0: používáte prohlížeč.
1: My, když jsme tohle so
0: téma připravovali, tak já jsem teda použivatelem operačního systému IOS a ke své hrůze jsem třeba zjistil, že jejich prohlížeč Safari neumožňuje kliknout na ten zámeček. Žádné detaily o tom certifikátu tam nezjistíte. Vy tam ten zámeček vidíte jenom jako prázdnou ikonku, na kterou klikat nejde a ukazuje vám, že běžíte na protokolu HTTPS, ale vlastně nevíte uh, nic o tom certifikátu. A tu možnost tam ani v nikde v nastavení nemáte možnost zapnout. Oproti třemu, třeba prohlížeč Google Chrome, tohle tu možnost má. Pokud jste třeba na iOSu nebo něčem podobném a používáte Chrome, tak tam máte možnost si to rozkliknout.
1: Jsou ještě nějaké další možnosti?
0: Určitě, já jsem si třeba používám rád prohlížeč Brave, který tu možnost bohužel také nemá. Nicméně jsem zjistil, že můj další oblíbený prohlížeč DuckDuckGo, ne vyhledávač, ale přímo browser, tam tuto možnost má a má tam opravdu detailní informace o tom certifikátu. Dále jsem také zjistil, že existuje aplikace, která se jmenuje TLS Inspektor, kterou se vlastně otevřete, zadáte do ní adresu a ona vám vlastně vyčte ten certifikát té webové stránky a ukáže vám o něm všechny detaily, kdo ho vydal, jak dlouho platí a další informace. Takže buď použít nějaký alternativní browser anebo speciální appku, TLS Inspektor nebo nějakou
1: podobnou, která vám o tom certifikátu zjistí více. A když už jsme u těch mobilních telefonů, tak já vím, že může nastat nějaký problém, když se třeba s nějakým starším mobilem pokouším otevřít stránku, která je přes HTTPS. Tak prosím tě, o co jde? Ano, jedná se o to, že vlastně
0: nejenom webové stránky, ale třeba i aplikace používají pro nějaké ověření té komunikace právě ty HTTPS certifikáty. A může se třeba jednat o to, že už pokud máte starý operační systém, tak vlastně... Ty nové certifikáty nebo prodloužené nebo aktualizované certifikáty se k nám dostávají typicky s aktualizacemi toho operačního systému. A to jak u mobilu, tak třeba u operačního systému Windows na počítačích. No a pokud třeba už máte nějaký starší Android, který už není podporovaný, dneska typicky třeba Android ve verzi 4, tak tomu už vypršily všechny ty podpisové certifikáty a on už se třeba nespojí ani s obchodem Google Play a on by se tam technicky schopný byl připojit na tu adresu toho Google Play, ale už není prodloužený. Ten certifikát a Google Play tu komunikace zamítne, protože komunikuje se starým a nepodporovaným zařízením a pozná to právě podle toho, že už má zneplatněný ten certifikát, jo? že už není prodloužen. Takže může se vám to stát i u webových stránek, i u nějakých aplikací. Důsledkem je vlastně toto. A jediné, co vám zbývá, je prostě použít nějaký jiný uh, systém, který má v sobě novější certifikáty, co znamená buď udělat upgrade na novější operační systém a pokud to
1: nejde, tak hledat nějakou alternativu. To je podle mě další argument pro to, abychom si opravdu dali pozor, když kupujeme nový telefon, tak aby měl dlouhou podporu, protože když třeba ten výrobce ten telefon ukončí po nějakých, já nevím, dvou letech tu podporu, no tak potom se nám může lehce stát, že si pak neprohlídneme ani internetové stránky na něm. Takže tohle je taky jedna z věcí, na kterou bychom se při nákupu telefonu měli zaměřit. Ve škole se také často setkáváme s filtrováním obsahu internetu. To znamená, nejčastěji je to nějaká třeba jenom žákovská síť, ve které jsou třeba zakázané, stránky určité. No a teď mě napadlo, když teda ty říkáš, že to vlastně spojení mezi tím serverem a tím počítačem nebo tím zařízením je šifrované a nikdo to nemůže odposlouchávat, tak nemůže to nějak způsobovat problémy s těmi filtry? To způsobovalo problémy hlavně v začátcích, kdy se to HTTPS jakoby
0: rozšířilo, ono to tady není tak dlouho, řekněme třeba je to posledních pět let, kdy se HTTPS objevuje téměř všude, do té doby to nebylo standardem. Je určitě třeba říct, že vlastně pokud chcete dělat třeba antivirovou kontrolu tady toho protokolu, tak se tu komunikaci šifrovanou musíte rozbalit, abyste do ní viděli. Takže vlastně, jako antivirový program, pokud chce kontrolovat i HTTPS, které kontrolovat potřebuje, protože přes něj dneska většina provozu teče, tak si musí tu komunikaci přebalit. A na to můžou být některé služby citlivé. My jsme to třeba ze začátku pozorovali hlavně třeba u bank a podobně, kdy si banka myslela, že tam probíhá takzvaný man-in-the-middle útok, že vám vlastně někdo do té komunikace vstupuje. A on do toho někdo opravdu vstupoval. Akorát to byl vlastně jako legitimní nástroj. Byl to antivirový program, nebyl to žádný útočník. Takže vlastně. Máte velmi podobnou techniku, jakou používají útočníci, ale používáte ji k legitimním účelům, protože když si představíte, že z nějakého zabezpečeného webu, třeba ulož to nebo něco podobného, si budete stahovat nějaký soubor, tak ten antivirus do té HTTPS komunikaci potřebuje vidět, aby odhalil,
1: jestli v tom souboru ještě než se stáhne do počítače, není nějaký škodlivý kód. Ten antivirus vlastně vstupuje mezi a tedy tím pádem tomu počítači nebo tomu mobilu, zkrátka tomu koncovému zařízení, musí tu komunikaci nějak jako předžvíkat, řeknu, a vlastně opatřit ji nějakým svým certifikátem. Tady může asi nastat problém, že ten certifikát musí přidat mezi důvěryhodné certifikáty nějaký ITák, ne? nebo, nebo to ten antivirus třeba udělá sám. Oni u těch antiviráků to mají pořešené tak, takže to vlastně udělá sám nebo použije nějaký jako
0: systémový certifikát, případně se ty certifikáty doinstalují prostě do Windows, do těch jako důvěryhodných kořenových certifikátů a tam už je to vlastně vyřešené. Jo? V počátcích s tím byly problémy, musel se to dělo, muselo se to dělat ručně, v dnešní době už je to vlastně automatizované. Uh, ty jsem ale na začátku říkal ještě něco jiného, že jsou takové ty školní blokátory webů, kdy vlastně se blokuje uh, přístupné na weby. Uh, tam to naštěstí to HTTP neovlivňuje, protože tam to běží trošku na jiné bázi. Tam vlastně ještě než se sestaví to HTTPS spojení s tou stránkou, tak probíhá tu DNS překlad, kdy se překládá ten napsaný text, ta napsaná adresa na tu IP adresu. A vlastně tyhle ty blokátory webu pracují tady s tou hodnotou, takže oni jsou schopné ty weby jako blokovat, přístupovat ty nevhodné stránky ještě předtím, než se sestavuje ten certifikát, takže tady v tom případě uh, mají ty zprávce školních sítí vlastně trošku takovou práci, že nic dodatečného dělat nemusí a tyhle ty věci fungují takzvaně by
1: default dál. Takže, když to shrnu, když použiju úplně nějaké jednoduché blokování nevhodného obsahu, které je vlastně založeno na nějakém DNS filtru, tak je úplně jedno, jestli je ta stránka na HTTP nebo na HTTPS, zkrátka je tam jenom nějaký seznam zakázaných adres. Pokud ale potřebují, aby... Něco, třeba ten firewall nebo ten antivirový program, kontroloval i tu komunikaci, tak v případě, že teda budu takhle kontrolovat i HTTPS, tak je potřeba nějakým způsobem dodat ten certifikát toho antivirového programu mezi důvěryhodné certifikáty do systému nebo do prohlížeče. Další krok, který se na hodně školách začíná používat, je filtrování provozu na úrovni firewallu tak tam asi taky ten iťák musí nějak zasáhnout na těch koncových stanicích, ne?
0: Oni ty Firewally se s tím umějí dost dobře poradit a funguje to na podobném principu jako to vstupování té komunikace těm antivirovým programem. Takže buď Firewally nebo různé transparentní proxy uh, už jsou na tohle připravené, jsou připravené pracovat s tím HTTPS s provozem, vlastně umí instantně tu komunikaci přebalovat nebo do ní určitým způsobem nahlížet. Takže tohle je věc, kterou pokud co koupíte nějakého toho klasického výrobce, nechci úplně jmenovat, tak tyhle věci jsou dneska základ, jo? protože dneska vlastně málo co už běží po HTTP a vy byste se měli snažit cokoliv
1: v té vaší síti by na tom HTTP běželo vlastně vymítit. Když to máme nastavené tak, že třeba to funguje i v té síti pro zaměstnance, takovéhle filtrování a teď najednou zjistíme, že já nevím, paní hospodářce nefunguje internetové bankovnictví, tak asi je první krok, na který bychom se měli zaměřit, podívat se, jestli náhodou ta banka nemá třeba problém s tímhletím firevolem a případně tu banku přidat na nějaký seznam důvěryhodných webů.
0: Ano, oni určitě v těch fervolech i systémech jdou nastavovat nějaké výjimky, kdy ten antiver, firewall nebo kdokoliv do té komunikace koukat nebude. Zrovna u té banky je to docela vhodné, protože třeba banky s tím mají problém. Oni, když vlastně vidí, že ta komunikace byla po cestě jako přebalena, řekněme, tak to spojení mohou rovnou zahodit. Takže u systémy systémy jsou na to citlivější, tam pak jdou nastavovat výjimky. A nebo, a to je možná taková jako vtipnější historika závěru, uh, my jsme kolikrát řešili, že někým lidem nešli načíst webové stránky. V jejich počítači, a bylo to způsobeno paradoxně takovou velmi jednoduchou chybou, a to je to, že třeba někomu došla na základní desce taková ta baterka, taková ta CR32, to je taková ta baterie, která se vám stará o to, že si počítač pamatuje datum a čas, i když je vypnutý nějakou dobu. No a ta baterie, když jako se skončila, tak člověku nabehl operační systém, ještě si třeba nestihl nějak zaktualizovat hodiny, a vy jste měli posunutý datum a čas, a v momentě, kdy jste měli posunutý datum a čas, tak nefungovalo to. Párování s tou webovou stránkou a ten web vás vlastně zahodil, protože řekl: Hele ne, tohle je prostě nějaký, nějaký zvláštní stav, kdy vlastně vy máte jiný datum a čas než já, takže tu komunikaci bezpečně nesestavíme. To je něco zvláštního. Takže i vlastně na takovéhle obyčejné věci, jako je vlastně změna datumu a času, tak může sestavení té komunikace ztroskotat. Takže ještě než se pustíte do nějakého velkého analyzování sítěvého provozu, zkontrolujte první datum a čas, protože paradoxně to často bude jeden z nejčastějších problémů. Pro už docházelo k tomu, že to HTTP třeba nefungovalo. A pokud nefunguje, tak vám to
1: nějakou červenou chybu, že komunikace není zabezpečená, nelze se dostat na stránku a tak dále. Já ti děkuji za praktické rady. Máš ještě něco, co bys chtěl posluchačům zkázat? Já bych všem posluchačům zkázal, ať si na to dávají pozor, ať se pokouší
0: hlavně školy a školní správci a i ředitele a tak dále zaměřit na to, jestli jejich stránky opravdu běží na tom HTTPS, protože mnoho škol to do dnešní doby nemá a vydám to téměř dnes a denně. Takže zkuste se na to podívat a převeďte na HTTPS všechno, co jde. Přispějte k těm jako pro bezpečnější internet pro nás všechny, takže určitě je to
1: krok dobrým směrem a jděte do něj. Ať se vám to daří. Naschledanou. Naschledanou.